2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 22 декабря.
2: Сегодня завершается благотворительный марафон Дот Петси, буквально через несколько часов, но сегодня можно смело говорить о том, что для марафона Дот Петси день рекордов. Во-первых, рекордно большая сумма пожертвована за все эти дни, но но здесь стоит отметить, что пока не следует останавливаться, жертвовать деньги на помощь детям украинских беженцев. Марафон продолжается. Ну и еще один рекорд сегодня был побит. Это мировой рекорд на велотренажере. Ну а мы в нашей программе сегодня продолжаем рубрику дневников благотворительного марафона «Дот пец где все последние новости вам расскажем.
0: Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты Америки, который уже называют историческим. Он встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и выступил в Конгрессе. В ходе встречи с Зеленским Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере почти 2 миллиарда долларов. В них впервые войдет зенитно-ракетный комплекс «Патриот», а также комплексы «Умных бомб». О том, что этот визит даст Украине и что он вообще значит для современной ситуации в войне, мы говорим сегодня позднее.
2: Министры, кабинет министров договорился отказаться от компонента обязательной закупки, или, как мы его знаем, ОЕК, навсегда И стоит отметить, что ОЕК не включается в счета конечных потребителей уже с сентября этого года, но впредь будет аннулирован навсегда И сегодня мы поговорим о том, насколько существенно это повлияет на наши с вами конечные счета за электроэнергию
0: на фоне роста заболеваемости зимними вирусными инфекциями у службы скорой медицинской помощи появилась новая проблема. Количество входящих звонков на телефоны резко выросло, и звонившие просят помочь им приехать и решить их проблемы. В этой связи служба скорой медицинской помощи говорит о том, что э, такие звонки мешают им отвечать на другие вызовы, которые зачастую требуют их прямого вмешательства. Более подробно тему сегодня мы обсуждаем в конце нашей программы.
2: Ну а далее переходим к нашему дневнику благотворительного марафона Дот Пеци.
1: Это школа.
2: Школа.
3: Растяжка. Растяжка.
1: Дом. Дим.
2: Одноклассница. Одноклассница. Играть. Граты? А
0: в Латвии более 35 тысяч беженцев из Украины. Треть из них – дети. Поможем украинским детям, которые в результате российских военных действий были вынуждены бежать в Латвию. Участвуй в благотворительном марафоне общественных СМИ «Дай 5 и пожертвуй, заказав песню. Твои 5 евро помогут украинским детям прожить еще один день без сирены и взрывов.
2: Зайди на и ЛВ. Ну что ж, рубрика дневников благотворительного марафона в программе «Подробности». Сегодня у нас заключительный дневник, потому что сегодня завершается благотворительный марафон и э, очень с хорошим результатом. Мы пока окончательного результата не знаем, но по данным на 16 часов побит рекорд пожертвований собрано 527 842 евро. Это очень большая сумма и мы благодарим, конечно же, всех, кто принимал участие в этом благотворительном марафоне или примет еще, потому что еще есть время для того, чтобы пожертвовать. Напомним, что в этом году лозунг марафона «День без взрывов» и средства собираются на помощь детям украинских беженцев.
0: Ну, а сейчас более подробно о том, как, собственно говоря, проходят эти последние часы марафона, мы узнаем у корреспондента Латвийского радио 4 Людмилы Пилип, которая находится, вот, собственно, непосредственно в... в... Стеклянной, Стеклянной студии. студии, где... Происходят все события марафона. Людмила, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну... И я опять в студии. Завершающий день, седьмой благотворительного марафона ДОТ Пьецы. В студии уютно. Виджей отдыхают, это понятно, потому что 7 дней, практически 7 суток, 158 часов они находились здесь. И питались только смузи. Правильно сказала Юлиана, что это марафон рекордов. Во-первых, рекорд то, что они не выходили 158 часов здесь, развлекали, общались и делали все возможное, чтобы люди жертвовали. Второй рекорд – это э, Том э, Грэвинш, э, четвертый э, диджей, каждый день в течение семи дней пробегал марафон. 42 километра каждый день это достойно уважения потому что на улице и холодно и гололед вот и третий рекорд это ультра арвис прут он действительно побил мировой рекорд который был 3180 километров на велотренажере и 3200 километров – теперь новый рекорд у Арвиса Спруда. И это достойно уважения. Каждый на своем месте старался сделать все возможное, чтобы люди больше жертвовали. И хочу вам сказать, вот покажу картинку. Я наблюдаю за ящиком, люди подходят, жертвуют. И это... Не только семьи, это я видела здесь человека на инвалидной коляске, и он тоже жертвовал. Вот слышно, вот мальчик. Пришел а, с копилкой
2: ребенок, да. Кстати, очень многие дети приходили со своими копилками и прям все содержимое высыпали в эту ячейку в стеклянной студии. Это, это здорово, это очень трогательно.
1: Это очень трогательно. И я стою, я наблюдаю, и действительно, постоянно люди подходят, жертвуют деньги, и деньги большие. Я думаю, что это, вы назвали сумму 527 842 евро состоянием на 4 часа. В 18.00 будет другая сумма. А в 22.00, когда завершается марафон, я думаю, ну, посмотрим, но я уверена, что будет сумма действительно очень большая. Да, ну, а, вообще, как вообще... Марафон... а как
0: активность вот сейчас людей то есть вот мы видели что последние дни собственно вот эти шесть первых дней марафона грубо говоря количество жертв жертвуемых средств было примерно схожим да сейчас можно сказать что последние часы уже марафона активность нарастает и мы можем увидеть действительно какие-то очень большие рекорды по итогам сегодняшнего дня
1: Скажу, да. Вот передо мной музыкант Асокин, Он тоже только что здесь был в студии и сейчас пожертвовал. Я просто стою и наблюдаю люди подходят и жертвуют. То есть они... Есть два варианта здесь, в стеклянной студии. Или э, подойти к окошку заказать музыку за пожертвование за 5 евро. И есть ящик. Есть такой ящик, в который, они, я постараюсь вам его показать сейчас, если есть возможность. Вот не знаю, картинка показывает или нет, и этот ящик уже наполовину полный. И люди вот опять подходят и жертвуют. Они просто жертвуют. Они даже не заказывают, а просто жертвуют детям.
2: Еще напомним, что те, кто сейчас не находится в Риге или находится, но по каким-то причинам э, не может прийти на Домскую площадь, сегодня dotpec.lv, страница, там вы тоже можете э, пожертвовать, и также на э, автозаправочных станциях Circle K э, они причем удваивают сумму пожертвования, то есть сколько вы пожертвуете, столько же они добавят, это тоже возможность для тех, э, кто, кто хочет принять участие, еще не успел э, в этой акции, у вас еще есть время сегодня.
1: И еще бы хотелось мне сказать, что очень много было экспертов, очень много было приходило в гости действительно беженцев. Они рассказывали свои истории, и эти истории были действительно очень грустными. Как мне рассказал диджей Эдгар Вилсон, что труднее всего было, когда приходили в гости семьи украинских беженцев с детками, которые... Ну, с особыми потребностями, с инвалидностью. Говорит, они еле сдерживали слезы, слушая эти рассказы. Очень... Приходили эксперты, решали вопросы, касающиеся образования украинских детей. Не секрет, что в Латвии с 10 тысяч детей-беженцев латышские школы посещают только 4 тысячи. Остальные учатся, но учатся дистанционно в украинских школах. Это проблема того, что дети, детям трудно интегрироваться, и школы латышские не были готовы к тому, к приему украинских беженцев, именно к образованию. Если мы коснемся медицины, то здесь, в принципе, украинские беженцы сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и местные жители. Это запись к специалистам, это очереди, ну и, соответственно, все другие проблемы, которые есть. Но Самое главное, звучала музыка, самое главное, приходило очень много гостей. И эта проблема, она не затихалась, она наоборот открывалась, показывалась, нужно помогать. И людям напоминали еще раз, что в Украине идет война, и люди оставили свои дома, они уехали, им нужна помощь. Это важно каждый раз об этом напоминать. Потому что есть кто-то рядом возле тебя, кому хуже, чем тебе, а праздник Рождества, праздник Нового года, он как бы стимулирует к тому, чтобы помочь нуждающимся, помочь ближнему.
0: Ну, безусловно. Людмила, расскажите, пожалуйста, а как деньги, которые пожертвованы, будут распределяться? Как это вообще будет происходить?
1: Uh, да, uh, всего 400 заявок подано в uh, это партнер благотворительного марафона «Дайп 5». То есть это... И каждое конкретное заявление будет рассматриваться. Чаще всего заявители просят детям или компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, часто одежду теплую, обувь, э, иногда даже... Э, Пищу, потому что те э, сухие пайки, которые предоставляются в рамках помощи Европейского Союза, ну люди долго не могут жить э, в сухомятку, хочется мяса, рыбы, молочных продуктов. Но подробнее об этом расскажет э, руководитель ЗЭДО Рута Диманте. Когда беженцы присылали заявки о помощи, они оставляли свои номера телефонов. И после праздников мы с каждым заявителем созвонимся и поговорим о том, как мы будем предоставлять им необходимую помощь. Каждому заявителю будет предоставлена индивидуальная помощь. Например, если нужен компьютер для школы, мы его купим. Если нужна социальная или медицинская помощь, также предоставим индивидуально. Есть такие заявители, которые просят очень минимальную помощь. Например, ребенку очень нравится рисовать, он просит краски. Есть такие, которые говорят, что у них нет зимней обуви или теплой зимней одежды. Некоторые говорят, что у них в доме холодно и просят букеты. Это, конечно, не конкретная помощь ребенку, но мы поможем им в этом. Все будет очень-очень индивидуально. Очень многие просят свежие продукты, и мы предоставим также такого вида помощи. Я хочу только добавить, что э, пожертвования в рамках благотворительного марафона ДОТ ПЕЦИ можно продолжить до 6 января, Дня Звезды, как отмечают в Латвии, или же э, Сочельника Рождества, которое многие тоже отмечают.
2: Что ж, Людмила, большое вам спасибо за сегодняшний репортаж и спасибо за то, что все эти дни освещали ход благотворительного марафона ДОТ ПЕЦ и Людмила Пилип, наша коллега, корреспондент Латвийского радио 4, была с нами на прямой видеосвязи из стеклянной студии марафона. Еще раз вам большое спасибо и хорошего вечера. До Спасибо, всего доброго. Ну и добавим, что благотворительный марафон проводится уже девятый год, следующий год юбилейный, и мы надеемся, очень надеемся, что он состоится, и э, таким образом мы сможем все вместе с вами помочь. Э, еще какой-то группе людей, которая в этом очень сильно нуждается. А, марафон организует Латвийское радио в сотрудничестве с Латвийским телевидением, порталом общественных СМИ, ЛСМЛВ и фондом ЗЕДУ от ЛВ. И а, за прямой трансляцией марафона вы можете продолжать следить на портале общественных СМИ, Латвийского радио, Латвийского телевидения и а также на домашней странице проекта .пец и, и на страницах аккаунта в социальных сетях. Но еще раз отмечаем, а, марафон продолжается еще несколько часов и а, те, кто не успел... Пожертвовать вы можете это сделать, и мы таким образом все вместе с вами поможем детям украинских беженцев.
0: Да, ну очевидно, что рекорд, который сегодня мы озвучили, марафон, он не последний, мы услышим и даже сегодня вечером и завтра, новые цифры, которые будут еще более впечатляющие, чем те, которые мы сегодня назвали в эфире, но тем временем пора поговорить еще об одном рекорде, можно сказать, даже таком беспрецедентном событии, это вот первый с начала войны визит президента Украины в Соединенные Штаты Америки, это по большому счету Зеленский вообще впервые покинул страну, которая подверглась, на, подверглась нападению 24 февраля. Он улетел на достаточно длительный срок. Эта поездка была необходима для того, чтобы провести переговоры с президентом США о помощи, которую Соединенные Штаты оказывают Украине. В ходе этой встречи он также выступил, Зеленский выступил в Конгрессе, где его э, выступление встретили просто невероятными овациями, бурными аплодисментами. И, собственно говоря, сегодня мы хотели бы более подробно прокомментировать то, что произошло в Вашингтоне накануне ночью и вот э, как вообще оценивать значимость этого события для Украины и для НАТО. Об этом сегодня в эфире программы «Домская площадь» сказал глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сарт.
3: Конечно, это важная поездка, важная для Украины. И, я думаю, это надо смотреть в контексте той помощи, которая США дает для Украины сейчас. И какую помощь от США Украина хочет получить в будущем. И как мы знаем, президент Зеленский очень популярен в Соединенных Штатах. И я думаю, он будет это максимально использовать, чтобы ускорить и улучшить то, какое оружие Соединенные Штаты готовы подставить для Украины.
0: Какой сигнал одновременно получает сейчас, глядя на этот визит, на встречу Зеленского и Байдена Европа? Ведь не секрет, что порой возникают споры и во время обсуждения санкционных пакетов э, Европейский Союз России и других вопросов этой проблематики.
3: Э, в первую очередь споры – это нормальная часть демократических дебатов, особенно когда Многие государства пытаются достичь одной цели. Так что я бы особо не заострял внимание на ссоры. Они есть и они будут. То, что президент Зеленский в первую очередь поехал в Соединенные Штаты, тоже понятно. Потому что военные части а США самый главный союзник Украины. Потому что у Европы нет таких военных возможностей и средств, какие есть у Соединенных Штатов. Да, с точки зрения финансов, с точки зрения процентного валового продукта мы, например, больше помогаем э, Украине, нежели Соединенные Штаты. Но э, в объеме,
0: конечно, Соединенные Штаты – самые важные для Украины. Это был Янис Сарц, глава Центра стратегической коммуникации НАТО в эфире программы «Домская площадь» сегодня утром. Но, собственно говоря, по итогам этого визита, который вот сегодня эти итоги очень активно э, комментируют, что мы имеем в сухом остатке? Соединенные Штаты заявили, что помогают Украине еще на сумму почти 2 миллиарда долларов. Этот пакет военной помощи включает впервые комплексы противовоздушной обороны «Патриот». Считается, что это тот компонент, который необходим Украине, чтобы бороться э, эффективно с баллистическими ракетами в данный момент – Таких систем у них нет. Кроме того, они поставят э, умные бомбы для истребителей. И вообще, в целом, выступление в Конгрессе э, показало, выступление Зеленского, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину и дальше. Но, как неудивительно, в самой Украине визит, итоги визита Зеленского в США комментируют довольно сдержанно. И сегодня мы пообщались с директором Украинского института политики Русланом Бортником, который пояснил, почему. Визит Зеленского в США приковал внимание всего мира, он исторический. Как результаты этого визита, в ходе которого Зеленский встретился и с президентом США, и выступил в Конгрессе, где его очень тепло приняли, как эти итоги комментируют в Украине?
4: Ну, комментируют, конечно, по-разному, хотя, с моей точки зрения, визит этот, безусловно, политический крайне успешен. То есть... Такой высочи, высокий уровень приема и в Белом доме, и в Конгрессе США. Прием, приема не просто лидера какой-то страны, а при, приема фактически международной политической звезды, которым стал последний, последний, за последний год Зеленский. Аплодисменты многочисленные, хотя это и не первые многочисленные аплодисменты украинскому президенту. В свое время рукоплескали и Петру Порошенко, и Виктору Ющенко в Конгрессе всегда хорошо принимают украинских президентов. Но символизм огромен, символизм показывает, что сегодня США как центр свободного демократического демократического мира считают Зеленского героем, а, а Украину критически важным партнером в нынешней ситуации. Что касается практических последствий этого визита, тут есть вопрос. Все же мне кажется, что не все получилось. Во-первых, продолжают звучать голоса о необходимости введения инспектора по издержкам, которые будут направлены в помощь Украине. Во-вторых, так и не, достигло, не достигнуто понимания по выделению Украине современной бронетехники и авиации. И даже символически важное выделение комплекса «Патриот» серьезно не сделает погоду в украинском небе, потому что речь идет об одном комплексе, который только через несколько месяцев попадет в Украину. А таких комплексов для того, чтобы прикрыть хотя бы ключевые направления воздушных атак на Украину, необходимо 10-15 как минимум. И даже они не являются абсолютной панацеей. Очевидно, что администрация Байдена американский президент Нуждались в этом визите для... с... по двум мотивам. Во-первых, Зеленский выступил лоббистом выделения помощи Украине в Конгрессе, потому что там звучали голоса о том, что это огромные деньги, а речь идет о 48 миллиардах долларов США, которые должны быть направлены на помощь Украине. Уже в следующем выступлении Зеленского все-таки Конгресс проголосует за эту помощь, она будет выделена Украине. Она важна и Украине, и важна э, спонсорам Демократической партии, э, многие которых, из которых завязаны на часть американского военно-промышленного комплекса. Во-вторых, США и Украина пытаются сегодня синхронизировать общий подход в отношении того, когда возможны мирные переговоры и на каких условиях. Это ни в коем случае не означает, что США подталкивают Украину к какому-то миру или к компромиссу с Россией. Это не так. Это означает то, что США и Украина сегодня вырабатывают модель, при которой эти переговоры могут начаться, если даже Россия согласится на компромисс. И Украина продвигает свою, свою формулу мира, 10 шагов для, для дальнейшего продвижения, которая, которых даже запланирован большой международный форум, который поддержали в Белом доме. США считают, что аппетиты должны быть немножечко скромнее, Украина должна быть компромисснее, но сегодня США ориентируются все же на позицию Украины тоже в значительной мере. Вот это как раз вторая часть, она и требовала личной встречи, переговоров с глазу на глаз, интимных консультаций, без каких-либо посредников в виде телефонной связи и всего остального. И именно она вместе с выделением военной помощи и стали истинной причиной этого визита. Ожидается, что Зеленский на обратном пути заедет в Европу и встретиться с европейскими лидерами, будем смотреть. Мы сейчас видим, что на фронте
0: ситуация, скажем так, застыла. Нету ни с одной, ни с другой стороны, кроме пары участков интенсивных боевых действий, но при этом довольно много говорят о том, как эти боевые действия могут продолжиться. Упоминают, например, возможность контрнаступления Украины, которая будет на территории Запорожской области. С другой стороны, упоминают о возможном повторе со стороны России атаки на Киев со стороны Беларуси. Скажите, на ваш взгляд, вот сейчас... Сейчас война. Наиболее вероятно, если она будет обостряться вообще, где можно этого обострения ожидать и кто, грубо говоря,
4: начнет первым? Несмотря на то, что резко линия фронта не меняется, это не должно вводить в заблуждение в отношении того, что конфликт замерзает. Боевые действия продолжаются очень высокой интенсивности с обстрелами по всей линии фронта, с применением авиации, с работой диверсионно-разведывательных групп. Но непосредственно штурмовые наступательные действия идут буквально сегодня в трех направлениях. Российские войска пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки, а, а украинские войска пытаются наступать, ведут штурмовые действия в районе Кременное, Сватово, Старобейск. Это север Луганщик. А Россия пытается наступать в районе, в районе Донецкой области. Обе стороны накопили значительные резервы в тылу и готовятся к решающим битвам зимней, э, зимней кампании. И Украина, и Россия обладают значительными сейчас резервами в тылу. Более того, наиболее боеспособные и профессиональные части оттянуты в тыл сегодня. А фронт наполнен территориальной обороной, мобилизированными гражданами, э, международными добровольцами или частными военными компаниями, как тот же э, Вот именно на них сегодня лежит вся тяжесть локальных боёв. Стороны прощупывают друг друга, стороны борются за инициативу для того, чтобы нанести удар на, на менее защищенное место. А речь идет о фронте несколько тысяч километров, 800 километров очень активного участка фронта и больше еще более тысячи километров пассивного участка, но там тоже в любой момент могут начаться бои. Конечно, наиболее вероятно сегодня на протяжении зимы то до середины весны наиболее вероятно это украинское наступление на север Луганской области которая потенциально позволяет выйти в тыл донбасской группировки Российской Федерации, или украинское наступление на юг с целью освобождения Мелитополя, украинского Приазовья и рассечения российской группировки на крымскую э, и континентальную э, группировку. Российское наступление очень вероятно в направлениях со стороны севера, э, со стороны Белоруссии э, и э, России, в направлении на Чернигов-Сумы, или восточные, восточные окраины Киева, именно восточные, не западные окраины Киева, не через Чернобыль, а через Чинигов-Сумы. Оно, вероятно, в направлении на Запорожье или в тыл Донбасскому фронту Украины или в направлении на Купенск с целью снова захватить значительные территории Харьковской области. идет очень сложная оперативная такая тактическая игра, как бы Силы донецких ударов пытаются сегодня выцелить друг друга. Вооруженные силы Украины и российская армия найти слабину, нанести урон, заставить противника в кризисную точку перебрасывать свои резервы, чтобы снова ударить уже в другом месте. Эту игру в осенью Украина выиграла, имитируя наступление на Херсон, ударила на харьковском направлении, а потом когда Россия перебросила резервно на Харьковское направление, усилила давление на Херсон и освободила город. Вот второй этап этой игры сегодня идет.
0: Руслан Бортник, директор Украинского института политики, рассказал нам о том, как в Киеве комментируют итоги визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
2: Но ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим об отмене компонента обязательной закупки или, как он известен у нас в народе, ОИК. Дело в том, что Кабинет министров одобрил разработанные Минэкономики поправки к закону, которые предусматривают, что пользователям электроэнергии больше не придется покрывать расходы обязательной закупки. Это значит, что в счетах за электричество больше не будет э появляться такая позиция, как УИКА компонент обязательной закупки. Но здесь стоит отметить, что УИКА не включается в счета конечных потребителей электроэнергии уже с сентября этого года. Но теперь он будет отменен навсегда.
0: И сейчас с нами на прямой телефонной связи исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунрс Валдманис. Гунрс, добрый вечер
3: вечер.
2: Вы знаете, еще в тринадцатом сейме некоторые депутаты говорили о том, что отмена ОИК, по сути, ничего потребителям не даст, потому что это очень маленькая позиция в счете, и даже если ее отменить, то по сути на ну, потребители этого и не почувствуют. Как вы могли бы это комментировать? И ну, действительно ли так и произойдет? Или все-таки мы можем ожидать, что наши счета за счет отмены ОИК навсегда сократятся?
5: Даже, ну, я в каком-то каком смысле согласен с таким, с таким тоже высказыванием потому что действительно те компонент, компоненты, которые сравнительно недавно еще образовали довольно большую часть, из конечно, расчета, из стоимости электричества, конечно, они стали уже намного меньше, но... По своей сути все-таки нельзя говорить, что отмена ОИК никак не повлияет на у потребителя, потому что мы должны рассчитывать, что в некотором смысле она была сопоставима с теперешними э, тарифами на э, услуги сада «Остыгл», то есть распределительность эти. И можно сказать, что частично эти уменьшения то есть то, что они сейчас уже будут полностью удалены из, из конечного счета потребителей, они все-таки в каком-то смысле компенсируют то предполагаемое ну, подорожание распределительного тарифа. И, конечно, мы еще должны иметь в виду то, что если ситуация в рынке, теоретично изменится и станет электричество в оптовом рынке уже дешевле, тогда конечно теоретично эта ставка ОИКа, а при, при ситуации, когда она оставляется в законе, она как бы должна опять немножко возрастать. Но в этом случае это можно сказать политическим решением все-таки такая возможность уже полностью исключена и то есть он навсегда удаляется из, из наших счетов, так что я думаю, что да, этот, на этот момент не очень-то слишком, может быть, и, и почувствуем уменьшение, но имея в виду ситуации, что цены на электричество все-таки уменьшится раньше или поздно, это все-таки оставится. Некоторые в долгом сроке
0: позитивный эффект на конечного потребителя. Mm -hmm. Ну вот на протяжении всех тех лет, что этот ОИК существовал и был включен в наши счета, его неоднократно критиковали и зачастую говорили, что это вообще какой-то лишний компонент, который не позволяет в общем, добиться тех целей, ради которых создан. Если мы сейчас подводим какие-то итоги и прощаемся с ОИК, то вы могли бы высказать вашу оценку? Скорее то, что мы его ввели в Латвию в свое время. Это был на благо и какую-то пользу экономика и энергетика получила или это неудачный эксперимент который не дал того на что собственно говоря рассчитывалось
5: да я, я могу полностью ответить я думаю что конечно ошибок и негативных аспектов там было сравнительно больше но некоторые позитивные эффекты которые уже можно сказать даже можно очень ну очень четко подсчитать все-таки от него бизи. И один из таких эффектов, конечно, был то, что этот, присутствие этих производителей в рынке все-таки повлияло на объем электричества, которое продается в рынке, и тем и в некотором смысле способствовало сохранению довольно низких цен на электричество именно в оптовом рынке. Да? Можно сказать, да, некоторые, э, за некоторое количество этого электрического потребителя переплачивались, да, э, но все-таки они не, некоторые из этого э, частей, можно сказать, получили обратно через оптовый рынок. И такой эффект да, экономический все-таки уже довольно четко был подсчитан даже Рыжским техническим университетом. И он э, на тогдашний момент образовал эффект, например... На ну, скажем, 15% да, из оптового, э, оптовой цены на 1 мегаватт час электричества. Но это действительно довольно все-таки э, нельзя сказать, что очень большое количество или объем, но все-таки довольно, э, я бы сказал, все-таки э, ну, чувствуемое, э, чувствуемое влияние. Так что я бы сказал, что там были очень сильные ошибки в этой системе, но все-таки были и позитивные эффекты, которых отрицать все-таки
2: невозможно. Вы наверняка помните, какие жаркие дискуссии в 13-м парламенте велись между оппозиционными и коалиционными политиками об отмене ОЭК, и уже ну, достаточно длительное время оппозиция парламентская настаивала на его отмене, как вам кажется сейчас, была ли возможность отменить ОИК раньше?
5: Да, такая возможность была всегда, конечно, но это было бы очень плохим выбором, потому что это бы очень повлияло очень негативно на бизнес в Латвии, потому что Конечно, у, у, у государства есть такая всегда возможность не выполнять свои обещания. Но это не означает, что это хорошая практика и что это как-то должно э, поддержаться, даже в таком случае, когда такое решение могло бы быть, э, скажем, политически довольно популярным и э, каким-то образом э, пользовалось бы даже большой поддержкой от общества. Но все-таки я думаю, что Лучше было так, что все-таки государство старалось выполнять свои обязательства перед, перед бизнесменами, которые она на себя взяла. И в том же времени она все-таки, можно сказать, довольно жестко усиливала надзор над этими производителями и таким образом, то есть ну, как-то очистила эту систему из таких ну, недобросовестных э, производителей. И таким образом, можно сказать, без такого особенно э, большого политического э, 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 шума, да, без такого взрыва, все-таки это делалось. Э, то есть э, эта, тяжесть этого платежа на потребителя государством уже была э, в э, какой-то степени уменьшена. Ну, это просто делало, возможно сказать, спокойнее более корректно. Uh -huh. Так что я считаю, что да, это было
6: правильное
2: решение. Ну что ж, больш... так... да. большое вам спасибо за, за интервью. Гунар Свалдман, нес исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами на связи. И с наступающими праздниками вас.
5: Спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего.
2: Ну что ж, я думаю, что и жители сейчас, наверное, очень рады тому, что ОИК они в счетах своих больше не увидят никогда, потому что об этом действительно очень долго дискутировали, дискутировали о необходимости вообще его введения, о необходимости его отмены, и в итоге вот он... Исчезнет из наших счетов. И вот Гуннерс Валбенис, наш собеседник, полагает, что, может быть, сейчас мы не так существенно ощутим отмену ЭК, но в будущем, да, это однозначно окажет влияние на наши счета, конечно, в сторону уменьшения.
0: Да, ну и кроме, собственно говоря, вот экономический компонента, о которой ты сейчас упомянул, есть еще важное символическое значение. Ведь дело в том, что действительно депутаты Сейма, многие и уже давно обещают этот компонент обязательной закупки отменить. Об этом очень давно идет дискуссия, и вот до последнего момента это не удавалось. И, конечно, когда власть что-то долго обещает, и в итоге доводит это до конца, это всегда приятно осознавать, потому что, ну, хорошо, что сделали, собирались, довели.
2: Ну что ж, а мы идем дальше. И э, поговорим о том, что э, служба неотложной медицинской помощи сейчас столкнулась с достаточно такой э, тяжелой ситуацией. Дело в том, что число звонков на телефон 113 достигает 2000 в день. И связано это по большей части с тем, что э, жители, которые болеют гриппом, э, COVID-19 или э, какими-то другими вирусами, они не обращаются к своим семейным врачам, а звонят сразу в неотложную помощь. И это очень сильно осложняет работу службы.
0: Да, и, в общем, это приводит к тому, что вот сегодня даже служба неотложной медицинской помощи прямо выступила заявление, в котором сказала, что нужно, если у вас есть какие-то симптомы простудные или симптомы вирусного заболевания, в первую очередь обращаться к семейным врачам, а не звонить неотложную медицинскую помощь, потому что это может помешать оказать услуги тем, кому служба неотложной медицинской помощи реально в этот момент необходима. Это же отнимает те ресурсы, которые далеко не безграничны.
2: И сегодня более подробно об этом мы поговорили с директором службы неотложной медицинской помощи Леной Ципулы.
6: Нужно сказать, что в последние дни у нас в общем приросло и количество звонков и на наш центр 113, и на семейный консультативный э, телефон, и приросло количество вызовов, которые мы исполняем в связи с тем, что сейчас действительно идет вирусный сезон, не только COVID, грипп, но и другие вирусы очень активны. И то, что мы наблюдаем и почему обращаемся к обществу, что почему-то э, людям кажется, что что им надо звонить как раз на нашу службу неотложной помощи в ситуациях, в которых можно оказать помощь семейные врачи или можно обратиться в поликлинику или в какую-то де дежурному врачу. И то, что мы хотим сказать, в эти дни, конечно, и погода очень плохая, мы видим, что много травм получают люди на улицах и мы должны реагировать быстро, потому что если мы будем, не вовремя приедем на такой вызов человек остывает, остается, оставаясь на улице. И поэтому нам очень важно, чтобы бригады, которые мы комплектируем для оказания неотложной помощи, для этого и использовались, чтобы мы не ехали на такие вызовы и не обслуживали такие вызовы, в которых можно... Другому человеку да, помочь. Да, другому человеку. И что действительно очень важно связаться с своим семейным врачом и в первые три дня просто бороться с температурой, и пить лекарства для снижения температуры, много воды, находиться э, дома. Но только тогда, если через три дня ситуации не становится лучше, искать врача и, и, и наша помощь только в таких случаях, если уже э, присоединяются другие симптомы, которые могут означать, что ситуация критична. Но... <связывая> да.
2: Насколько я понимаю, к вам обращаются и пациенты, которые предварительно не связывались с семейным врачом. Да? У некоторых даже да. дома элементарно не было градусника для того, чтобы измерить температуру. Да? И вот в этих случаях обращаются в неотложную помощь, хотя ситуацию можно было бы ну, как-то своими силами разрешить.
6: Да, это действительно тоже то, что мы наблюдаем в последние дни. Мы переспрашиваем людей, обращались ли они к своему семейному врачу. И действительно многие э, говорят, что не, не обращались или говорят, что не могут дозвониться, но это не решение, надо пробовать дозваниваться, да, то есть не надо сразу звонить на 1 3 И, конечно, то, что мы все время напоминаем, как надо вести себя, что надо всегда иметь дома лекарства, которые снижают температуру, э, что надо в первые дни э, ее снижать, если она выше 38 градусов, и оставаться дома э, лежать в постели, чтобы э, бороться с этим вирусом. И не надо э, звонить тогда, если просто повысилась температура на нашу службу. Потому что наши бригады исполняя такие вызовы и реагируя на такие вызовы могут не приехать к тем, э, которым действительно ситуация неотложная. Или это инфаркт, или инсульт, или авария, или пожары тоже. Зим, зимний сезон всегда характерен приростом пожаров. Конечно, то, что на улицах остывают люди, которые или в алкогольном опьянии, или травмы э, получают. То есть эти люди все э, приоритетные для нас. И поэтому мы обращаемся к обществу, чтобы те ситуации, которые можно решить по-другому, не э, звоня на три э, люди и поступали таким образом.
2: Uh -huh. Давайте вот, может быть, сейчас вот еще четко нашим слушателям, в какой ситуации нужно звонить э, в один три если, например, это простудное какое-то заболевание, вирусное?
6: Если это вирусное заболевание, в первую очередь звонить своему семейному врачу. И семейный врач скажет, в, каком, в какой ситуации надо звонить 113, если эта ситуация будет связана с вирусным заболеванием. И, во-вторых, семейный врач тоже сам может вызвать нашу службу неотложной помощи, если он считает, что ситуация становится сложнее и пациенту нужна госпитализация. То есть нет так такой ситуации, когда при вирусе надо звонить на один, один, три. Всегда надо звонить своему семейному врачу. Да, это самое правильное решение. И тогда уже вместе с врачом а, решить вопрос, при каких симптомах а, конкретный пациент. Потому что у пациентов, конечно, бывают хронические заболевания. Тогда семейный врач уже скажет, если у вас такие и такие симптомы появляются, тогда надо звонить. То есть нет такого общего алгоритма для всех. Для этого и, ну, есть семейные врачи, чтобы они своим пациентам рассказывали, или Как раз для них информацию, которая важна для вызова, вызова неотложной помощи. Вирусные заболевания в большинстве случаев протекают в домашних условиях и хватает лекарств, которые прописывает семейный врач. И только небольшой процент попадает в больницу. Это здесь очень важно, чтобы первым днем, особенно если хронические больные заболевают вирусом, они общались со своим семейным врачом, чтобы ну низить риск осложнений.
2: Праздничные дни сейчас, да, то есть, если не удается дозвониться до семейного врача, то консультационный телефон семейных врачей, да, тоже.
6: Да, то есть после рабочего дня вечером и ночью, и в выходные дни, и в праздничные дни будут работать консультативный наш номер, на который надо звонить в ситуациях, если надо какую-то консультацию получить насчет того, как поступить в том или ином случае, или небольшая травма, или там температура повысилась, и чтобы мы могли поконсультироваться. Но на 113 надо звонить только в ситуациях, когда есть реальная угроза жизни. То есть это все э, кардиологические заболевания, инсульты, инфаркты, э, конечно, травмы, э какие-то дорожные происшествия, пожары. И на этом мы будем готовы и всегда приедем вовремя, если не будем реагировать на те э, вызовы, которые не связаны с угрозой жизни.
2: Вот эти э, вызовы, которых сейчас много, которые не связаны с угрозой жизни, насколько они сейчас э, существенно затр... затрудняют работу службы неотложной медицинской помощи?
6: Ну, в день мы выезжаем где-то на 200 э, вызовов, которые связаны только с вирусными заболеваниями, и нет необходимости госпитализировать пациента. То есть мы приезжаем, больше есть такие случаи, когда уже человек, пока мы ехали, сбил температуру, мы приезжаем и вообще уже нет никаких жалоб. Есть такие вызовы, где просто отмечают, что нет дома лекарств, поэтому мы звонили вам. Но я хочу сказать, что лекарства должны в этот сезон быть в каждой, в каждой семье, дома то есть и для детей, и для взрослых, чтобы могли сбить температуру э, в, то, в тех ситуациях, если она превышает 38 градусов.
2: Какой-то алгоритм специальный для детей маленьких есть в случае с высокой температурой или тоже через семейного врача исключительно?
6: Лучше, конечно, через семейного врача, но дети – то та категория, на которую мы э, стараемся выезжать и посмотреть ситуации, потому что, конечно, у детей может развиваться тоже достаточно компликации, мы стараемся на те, которые годовалые дети, до года особенно, да, на такие вызовы мы реагируем, но все равно рекомендуем сначала зазвониться со своим семейным врачом, тогда уже вместе со семейным врачом решить, насколько эта ситуация серьезная. Конечно, дети могут реагировать на вирус с очень высокой температурой. Здесь важно, чтобы видеть, насколько высоко она поднимается, как, как хорошо она снижается лекарствами. И вся эта информация, конечно, если с доктором переговорить, то можно и получить спокойствие, потому что ну, доктор скажет, сколько часов, если опять поднимается в конкретной ситуации температура, действительно уже риск, потому что нормально ребенок реагирует с повышенной температурой на вирус. Это нормальная реакция организма.
2: Лена Ципола, директор службы неотложной медицинской помощи, очень подробно, четко все рассказала, в каких случаях не нужно звонить в 113. Но прислушайтесь, пожалуйста, к совету, к просьбе наших медиков, потому что, когда они выезжают на такой вызов, неоправданный, в этот момент ну, кто-то другой, кто больше нуждается в помощи неотложной Неотложной помощи. Он, возможно, ее не дождется или будет ждать очень долго. Поэтому телефон, консультационный телефон семейных врачей, запишите, пожалуйста, и в интернете он тоже доступен. 6601 6001. Это телефон, по которому можно звонить в рабочие дни с 17 часов, начиная до 8 утра. И по выходным и в праздничные дни круглосуточно он работает. Поэтому, если вы болеете, то сначала либо связывайтесь со своим семейным врачом, либо вот с семейными врачами, которые работают круглосуточно по консультационному номеру телефона.
0: Да, ну будем надеяться, что нас услышали и что врачи услышат, потому что действительно, когда внимание и время, которое нужно другим, тратится на не такие, в общем, серьезные заболевания, никому лучше от этого не становится, и в конечном итоге даже тот, кто Получат эту бригаду неотложной помощи, которая к нему приедет убедиться, что сделал этот вызов зря. Это ни к чему.
2: На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Том Шупейка, видеооператор Даниэль Йофа. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности.
2: По будням.